0: Welkom bij deze industrie podcast. Mijn naam is Gertje Maraam, sectorbankenindustrie industrie bij ING. Ik volg voor ING de industrie sector vanuit een financieel, economisch en ondernemers perspectief. In deze serie podcast ga ik met industriebedrijven in gesprek en op zoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de subsectoren van de industrie, in specifieke eindmarkten en, in de, en de impact daarvan op businessmodellen van deze bedrijven. En dat doen we vandaag met Stefan Kleingeld, de CEO van Intergroup uit Venray. Intergroep is een internationale systeemintegrator gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor magazijnen. Intergroep levert en onderhoudt systemen voor het verzamelen, verpakken, opslaan en sorteren van goederen. Van analyse ontwerp, realisatie en oplevering tot 24/7 service en support wereldwijd. Hiermee is Intergroep een full-service partner voor alle intralogistiek. Deze keer zoomen we verder in op de aspecten employer branding, innovatie Ontzorging en strategische ketenpartners. Welkom, Stefan.
1: Ja, dankjewel, Gertjan.
0: Ja, Stefan, kun je, kun je in aanvulling op mijn in korte introductie in de kern aangeven waar de intergroep voor staat?
1: Ja, dat, uh, ik denk dat je al een hele mooie uh, samenvatting hebt gegeven wie wij zijn uh, naar, naar onze klanten toe. Maar een klein stukje verdieping erop is inderdaad denk ik wel op zijn plek. Uh, nou, Intergroep is zoals al gezegd een aanbieder van intralogistieke oplossingen. Alleen de kern die daarbij zit is echt dat wij die fijnmazige distributie daarbij centraal stellen. Dus alles waar uh, de eenvoud... Uh, van één stuk voor een consument eigenlijk centraal komt te staan, komt de complexiteit bij het systeem. En in dat geheel zijn wij ook echt gewoon specialist. Dus dat betekent eigenlijk als jij dus naar zo'n hele warehouse oplossing gaat kijken, is het niet een pallet in en een pallet uit waar wij goed in zijn. Maar gaat het er uiteindelijk om, er komt een bulk binnen en die wordt richting consumenten of richting eenheden van één of een veelvoud van één worden die verspreid. En daar zijn wij goed in. Uh, hoe hoog complexer het is, hoe uh, interessanter wij het dus vinden. Nou, dan moet je je bij voorstellen Stellen dat dat klanten zijn die wij daarin bedienen. Zoals een Coolblue, een Hema, een st Lauder en een Unifar. Um, en dat doen wij vanuit het hoofdkantoor uh, dat wij hier in Venray in Noord-Limburg uh, uh, gevestigd hebben. Um, maar dat doen wij niet alleen vanuit hier in, in Nederland. Dat doen wij eigenlijk over heel de wereld. Ook vanuit China, de USA. En met een Extended office in Venray met ruim 300 mensen. Oké.
0: Okay. En als je, Dankjewel die, voor, voor die extra toelichting. En, en als je nu kijkt. Uh, hoe positioneert de intergroep zich en, en waar ligt de focus voor jullie in de komende jaren?
1: Ja, als je gaat kijken hoe wij ons positioneren. Hè, je, je, we hebben in de, in de intralogistieke markt zijn er uh, behoorlijk wat verschillende partners, conculega's, uh, mensen die in ieder geval een soortgelijk uh, aanbieding kunnen maken. Zo lijkt het in ieder geval aan de oppervlakte. Maar als je echt gaat kijken waar wij goed in zijn en hoe wij ons anders positioneren dan onze collega's, dan zijn we echt een softwareclub van origine. Wij bestaan, volgend jaar bestaan wij een kleine 25 jaar, oftewel een kwart eeuw. En wij zijn toen begonnen eigenlijk dat je ook ziet dat er processen in een uh, intralogistieke omgeving uh, de basis zijn om een compleet concept eigenlijk neer te gaan zetten. En daar hebben we eigenlijk onze warehouse management uh, laag, oftewel de software eigenlijk als besturing, van een dergelijk systeem. Want je kunt wel mechanisatie gaan toepassen, maar als je daar geen degelijk systeem tegenover hebt, mm -hmm. dan kom je uiteindelijk niet bij de juiste toepassing die je ook nodig hebt. En daarbij uiteindelijk die geïntegreerde procesgedachte die daar heel erg essentieel in is. En daarin zijn wij dus anders, als dat je dat gaat vergelijken met onze concurrenten. Uh, ik, ik zal de namen niet noemen, maar die, die met name vanuit de staalkant eigenlijk actief zijn. Uh, die zijn begonnen met de staalmechanische uh, oplossingen. Uh, ja. En die zijn uiteindelijk steeds meer die integratie gaan zoeken. Alleen waar daar de crux in zit, is dat je dan die systeemonafhankelijke keuze ligt er, uh, in dit geval van wat voor soort type toepassing kunnen gaan neerzetten, daar niet meer in kunnen gaan neerleggen. En daar hebben wij dus uiteindelijk ook voor vanuit onze kant ingezet. Daar onderscheiden wij en daar positioneren wij ons in. Wij zijn de partij als single point of contact. Wij kunnen die beste oplossing, het maakt niet uit wat voor soort toepassing het is, kunnen wij met de klant gaan merk onafhankelijk, ja. ja, Merk onafhankelijk en dat is uh, vandaar ook dat wij ook zeggen, wij hoeven het niet per definitie allemaal zelf te gaan doen. Wij hebben ook wel een eigen tak verticaal geïntegreerde uh, mechanische oplossingen. Maar als er andere ja. oplossingen van, van uh, partijen zijn, zijn wij daar absoluut in staat om dat te doen. En daardoor zie je ook dat wij in de markt ook echt onze naam en uiteindelijk ook de voorkeurspositie gaan krijgen. Ja, ja. Dus, en waar dus ligt dus de
0: focus voor de komende jaren?
1: Ja, onze focus, en, en, en dat zijn eigenlijk hè, de focus in combinatie met de ambitie die wij daar ook in hebben. Wij hebben een, een viertal uh, markten, hebben wij gedefinieerd. En als je gaat kijken hè, na, naar het geheel, dan uh, zie je dat wij enerzijds in de kleding uh, heel erg actief willen zitten. Wij uh, fast-moving consumer goods, de uh, food en uiteindelijk in de farmaceutische industrie. Dat zijn eigenlijk voor de vier speer uh, markten waar wij onze klanten in willen uh, neerzetten. En dan zowel de retail, de omni-channel als ook de e-commerce. Waar je uiteindelijk ook weer richting de, de fijnmazigheid de juiste klik kunt pakken. En dan zie je uh, dat als je gaat kijken naar die focus die erin komt. En dat is wat je net ook al zegt. Het gaat over waardeketen denken. En dat is ook voor ons. Uh, een klant heeft uiteindelijk alleen maar behoefte naar die meerwaarde die wij kunnen gaan bieden en uh, dan kom je tegen uh, vraagstukken aan waar klanten tegenaan lopen als ja wij uh, wij hebben ook te maken met arbeidsmarkt uh, krapte, hè? dat zijn klanten die dat bij ons ook benoemen ja wat ga je dan doen ga je dan mechaniseren of uh, ga je dan met name automatiseren aan uh, een hybride oplossing bedenken nou daar ga je met klanten op in en door die trends die uh, onze klanten hebben of duurzame oplossingen die klanten uh, steeds meer ook als vraagstellingen bij ons neerleggen gaan wij uh, Echt gewoon die hele breakdown erin zetten om echt die klantwaarde toevoeging En daar zit eigenlijk ook alles rondomheen. Wij yep. kunnen die totale klantwens kunnen wij vertalen doordat wij ook snappen waar de trends in de markt zich in uh, uh, eigenlijk bevinden. En door dat te doen hebben wij die focus ook voor de komende jaren gezet om die totale ontsluiting end-to-end -to -end neer te gaan zetten. Met als doel uh, die groei van die omzet voor onze klant. Dat betekent uiteindelijk ook indirect voor ons interne verspillingen zo minimaal mogelijk te maken, met elkaar samen naar hun toekomst gaan kijken en uiteindelijk zorgen dat we daar ook nog een gezonde boterham aan overhouden om uiteindelijk ook weer die innovatieve groei door te kunnen gaan maken. Nou, dat zijn die dingen waar wij ook de komende jaren op in aan het zetten zijn. Uh, als je dat gaat kijken wat daar dan in plaatsvindt, daar hebben wij onze strategie ook op neergezet om daar ook de komende jaren ook aanzacht aan te gaan geven.
0: Oké, okay, en, en even één of twee punten uit die ambities uh, van, van de groep en jouw rol daarin. Uh, kan je dat toelichten?
1: Ja, nou ja, wij hebben uh, als intergroep hebben wij als doel gesteld om uh, in 2025 100 miljoen euro omzet te gaan halen. Uh, dat is uh, meer dat wij een groei willen gaan bewegen. En waarom willen wij een groei gaan bewegen? Eigenlijk door hetgeen wat ik net in het voorgaande stukje ook had toegelicht. Uh, omdat wij die, die, die stappen met onze klanten samen willen gaan zetten en wij daar ook die meerwaarde voor die klant kunnen betekenen. Nou, Daar hebben wij van gezegd, eh, daar zijn vier pijlers op gebaseerd. Eh, wij willen groeien in omzet, zoals net al gezegd, we willen een groeirichting op. Maar dat betekent toen we enerzijds van software zijn wij uiteindelijk verticaal gaan integreren. oftewel wij kunnen dat hele systeem van A tot Z kunnen wij met die klant gaan aanbieden. Deels ook met systeemonafhankelijke keuzes. Um, in die marktsegmenten, dus daar we ook focus aan gaan aanbrengen. Waar zijn wij goed in en welke markten kunnen wij gaan bedienen? Nou dat zijn wat ik zojuist al zei: de food, de fast moving, consumer, de farm en de kleding. Ja. De tweede pijler die daar heel belangrijk in is. Naast die groei van omzet is ook de innovatiekant, want je ziet uiteindelijk dat er heel veel trends uh, in, uh, in, de, in de markt gaande zijn op basis van het consumentengedrag wat aan het veranderen is. Daarmee de snelheid en de fijnmazigheid die toeneemt, nou, dat wordt dan uiteindelijk de drijfveer richting robotisering, data digitalisering, ja. nou, je kunt er nog wel een aantal meer noemen. Ja. Um, een derde pijler is het duurzaam verankeren, want daar heb je uiteindelijk heel veel gepassioneerde mensen bij nodig die uiteindelijk het leuk vinden om met deze dagdagelijkse materie bezig te zijn. En mm -hmm. dat moeten we volgens een flexibel model, oftewel uh, als je het helemaal fancy wilt noemen in de agile uh, manier van werken, maar eigenlijk in de waardeketen ook moet gaan zien te ontsluiten. Dus hetgeen wat wij doen en wat onze ketenpartners, dus onze strategische partners samen neerzetten. Maar dat zijn eigenlijk die... Die stappen die we intern hebben gedefinieerd en waarbij wij het eigenlijk als een model hebben neergezet. En dat is ook een beetje de crux hè, van ja, welke ambities hebben wij als intergroep en waar geloof ik dan persoonlijk in. Hè, als je het dan ook hebt richting uh, de uitdagingen die, die ik daarin heb en die ik ook aan het zetten ben met mijn rol, ja. is om dat als een integrale benadering te doen. Dat vergelijk ik altijd met een piramide. Een piramide heeft vier zijdes. En iedere uh, steen die je legt, die brengt uiteindelijk die piramide naar een hoger punt toe. En je moet dat samen met elkaar, moet je dat zien te bewegen. En wij hebben vanuit onze kracht, kunnen wij, ja, zijn wij ook een abstract van een samenleving, want dat maakt ons ook weer divers. Mm -hmm. kunnen wij ook alleen maar die stappen zetten als we dat ook op een geoliede manier met elkaar neerleggen. En dan moet je niet uiteindelijk hè, dat uh, met een groeirichting uh, de valkuil die je dan vaak krijgt is om, om bureaucratisch te worden. En dat je meer regeltjes en procedures zet. Maar dan wil je uiteindelijk die snelheid en die flexibiliteit erin zetten. En dat is voor mij vind ik altijd de crux. Het is een organisatie die volop in beweging is in groei. En hoe kun je daarvoor gaan zorgen dat je voor die klant voorop blijft stellen dat zijn meerwaarde kan worden geborgd. En ja. dat we dat op de juiste manier kunnen gaan uh, neerzetten. Voor de maximale toegevoegde waarde. Ja. Hey, laten we eventjes wat
0: verder ingaan op, op de topics die ik net noemde. We eventjes, die we eventjes uh... Willen toelichten. De arbeidsmarktproblematiek. Hè? Het tekort aan personeel is sinds het laatste kwartaal vorig jaar de belemmering nummer 1 in de industrie, hè? nog boven het tekort aan materiaal en component wat we de jaren daarvoor hadden. Ja. Uh, bedrijven moeten aantrekkelijker zijn uh, voor jong en ervaren talent. Uh, Intergroep heeft daar een uitgesproken hr visie en strategie op. Uh, zou je dat eens willen toelichten van mij?
1: Ja, de, 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 uh, ik ga dat zeker toelichten. Um, maar voor, je dat, voor dat ik daarmee begin. Hè, natuurlijk, hè, die markt die, die is verhit op dit moment. En je ziet uiteindelijk... Dat ook wij daar uh, problemen aan ondervinden. Alleen wat, waar het dan weer uh, bij neerkomt, is hoe heb je dan jouw strategie en de stappen die je aan die strategie uh, gaat executeren, ook omdat je een bepaald groeiplan of een bepaalde ambitie hebt waar je naartoe wilt, uh, neergezet. Nou, wij hebben dat uh, gebaseerd op uh, eigenlijk de thematiek. Uh, en dat is absoluut weer even een defensie term, maar hebben die intern neergezet als de fit for the future. Hebben wij drie pijlers gedefinieerd. Uh. Een lerende organisatie willen wij zijn. Duurzame inzetbaarheid en een aantrekkelijke werkgever. En op alle drie die aspecten zijn wij uh, vanuit onze kant... zijn wij gewoon gaan denken, wat hebben wij daarbij nodig? Het mooie uh, aan ons als organisatie is... Hè, wij bestaan bijna een kwart eeuw. Onze gemiddelde leeftijd, en dat is ook wel een hele leuke, met 300 man hebben wij het nog in, uh, voor elkaar gekregen om gemiddeld 30 jaar jong te zijn. En in, in dat geheel hebben wij dus ook uh, de succesfactor gezien in het feit dat jongeren uiteindelijk niet altijd uh, misschien met de juiste ervaring binnenkomen. Maar wij mm -hmm. vinden het juist leuk vanuit het ondernemerschap de vrijheid, de stappen te zetten, uh, dat die uiteindelijk zichzelf kunnen gaan ontplooien. Maar om tot die jongeren te komen, moet je verschillende dingen in gaan zetten aan de buitenkant. Dat mm -hmm. betekent dat wij bijvoorbeeld heel lucratief leuke verschillende hoofdsponsorschappen hebben bij lokale voetbalverenigingen VVV Balo bijvoorbeeld. Wij zetten acties in om in de lokale community ook verschillende sponsoringen neer te zetten, reclamezuilen te, in ieder geval te beplakken de grote ledmassen langs de A73 waar wij ook onze zichtlocatie hebben zitten. Om daar echt ook gewoon die, die duidelijke kenmerken neer te zetten van wij zijn er. Daarnaast, ook heel erg belangrijk om mensen daarin mee te gaan nemen en mensen te, uh, aan te trekken, heb je ook die enorme investering nodig richting de onderwijsinstellingen. Ja, wij wilde. kunnen niet en wij willen niet zonder verschillende uh, jongeren die uiteindelijk weer nieuwe inzichten brengen, want dat brengt ons weer verder. Um, en vanuit de diversificatie die je dan ook aantrekt, zie je ook dat onderwijsinstellingen het enorm leuk vinden. Hè, want wij hebben van, van groepen mensen die bij ons dingetjes komen doen tot individuele opdrachten. Hebben wij uh, per uh, semester, zeg maar dat mensen stage of komen afstuderen, hebben wij er gemiddeld zo 15 tot 20 mensen. Als je dat bekijkt op, op 300 man uh, personeel, dan is dat echt wel heel leuk om te zien. Zo iedere keer ook een, een lading mensen binnenkrijgen. En dat is ook, als je jezelf in die markt neerzet en je wilt uiteindelijk iets uitstralen. Je kunt een, een fantastisch leuke opdracht met enorme vrijheid pakken. Want dat is het leuke bij ons. Je krijgt als afstudeerder of als stagiair, krijg je ook meteen die kans om meteen iets echt bij te dragen. En het is niet zo dat je in een bepaald afgekaderd hokje moet gaan zitten. Dus dat is eigenlijk als je, als je gaat kijken naar het ene stukje. Hè? Dus eigenlijk van, hè, hoe zet je dan bijvoorbeeld jezelf in die markt neer? Um, anderzijds, en dat is dan de jongeren, heb je uh, ook nog te maken met jongeren die misschien een tweede of een derde stap in een carrièrepad hebben. En wat doe je daar dan mee? Want die zitten bij ja. andere werkgevers, en hoe ben je daar dan aantrekkelijk in? Dat doen wij niet enerzijds alleen door. Uh, hè, want ja, iedereen heeft een salaris. En dat is gebaseerd op een salarishuis, daar word je in geleveld. Daar hebben wij een bepaald, ja, ik noem het altijd maar: een inter-DNA. Um, nou, of je bent een interraar of je bent geen interraar. Dat is echt ook een bepaalde touch die je moet hebben. Dat ja. zijn bepaalde. Um, ja, noemen wij het altijd gedragskenmerken. Ja, je moet een team spirit voorop hebben gesteld. Je moet uiteindelijk flexibel zijn in je eh, ondernemerschap. Om uiteindelijk ook vanuit die vrijheid die je krijgt, ook de stappen te durven, maar ook te willen zetten. Ja. Uh, en parallel daaraan is het ook gewoon heel belangrijk dat je met elkaar die klus ziet te klaren vanuit jouw eigen expertise en dat maakt het uiteindelijk een uniek geheel. Daardoor organiseren wij vanuit teambuilding ook heel veel verschillende activiteiten. Zoals het wielrennen, zoals het samen een partijtje voetbal gaan spelen. Um, en dat is niet alleen dat dat vanuit ons als management wordt gedreven. Dat wordt gewoon onderling georganiseerd. Omdat mensen het leuk vinden om niet zowel alleen vanuit het zakelijke... En dat heeft ook misschien wel een beetje typerend aan de jongeren te maken. Ook privé met elkaar. Omdat we toch een beetje in de straal ja, van de omgeving eh, allemaal actief zijn. Eh, leuke dingetjes te gaan doen. En parallel daaraan zie je ook dat wij enorm veel feestjes met elkaar vieren. Wij vinden het gewoon ook... Overdag heel belangrijk om met elkaar lekker te blijven praten en kopjes koffie te drinken. Maar aan de andere kant vinden wij het nog belangrijker om met elkaar de week af te sluiten. Gezellig een, een, een biertje te doen. en uiteindelijk met elkaar gemeenschappelijk ook te zeggen van nou we hebben of een baalweek gehad. Of we hebben fantastische stappen met elkaar gezet. Maar je komt dan toch weer op een andere manier bij elkaar. Nou dat zijn denk ik dingen die daar heel erg in spelen. Als je het dan hebt over die aantrekkelijke werkgever. Heb je het dus niet alleen over die primaire kant maar ook over die secundaire kant. Ja, wat, wat wel... ook steeds
0: belangrijker is geworden hè, voor de, ja. voor de, voor de jongere werknemer, die daar ook een, een goed gevoel bij willen hebben. En dat niet alleen als werkgever zien en weer naar huis gaan, maar daar ook, een, ja, ook zich in ontwikkelen.
1: Ja. Ja, ja. ja en, en dan ga je echt gewoon heel veel verschillende activiteiten... ga je gewoon ook tegen het licht houden. En zeg maar van die subtiele dingetjes... waarbij je mensen ook heel eventjes hun waardering die ze hebben ingezet... kunt uh, laten terugblijken. Van het eventjes op hun verjaardag een kaartje sturen met een chocoladereep... tot en met uh, een bosje bloemen als je getrouwd bent... met nog een leuke gratificatie. erbij al dat soort dingen die je daar dan echt gewoon in meeneemt... en waarbij het belang van de persoon die bij ons eigenlijk zichzelf altijd inzet... Ook in het geheel rondom zijn privésituatie uh, altijd aan elkaar kunt gaan koppelen. Ja, ja, dat maakt het, het hele, wel heel. Ja. Ja. Het ja. hele pakket, zeg maar. Wat ja. me ook
0: opviel, toen, toen ik bij jullie was, toen wij de tafel hadden, toen waar je nog, waar je nog aangaf, wat zeg maar, zeker met een, 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 een jong werknemersbestand, mm -hmm. um, um, waar je dan toch ook vaak ziet dat mensen switchen omdat ze wat anders willen zien, zeg maar, de, de, de loyaliteitsbonus.
1: Kan ja. je er heel heel kort iets van zeggen? Ja, nou ja, kijk, als je, als je gaat kijken, wij vinden het ultiem belangrijk dat mensen bij ons blijven. Jongeren hebben over het algeheel, een eerste stap die zij eh, na hun carrière of na hun schooltijd zetten, is bij een eerste werkgever, hebben wij eh, gezien uit, uit uh, cijfers, nou, misschien drie jaar, sommigen die gaan dat na vijf jaar trekken. En wij vinden het heel belangrijk om mensen niet voor slechts twee of drie jaar bij ons te hebben, maar eigenlijk voor een zo lang mogelijke termijn in ons verbinden. En daarvoor hebben wij een, een, een beloningssystematiek ingezet, dat als jij in staf was, eigenlijk bij ons bent, hè? dus bij drie jaar vast in dienst, eh, krijg jij de eerste stap. Bij vier jaar en bij vijf jaar proberen wij dat nog iedere keer met een stuk bonus eh, uitkering, proberen wij die vast te zetten. Eigenlijk iedere keer om met elkaar die stappen eh, echt concreet te gaan maken, dat we het belangrijk vinden, dat we je waarderen, maar ook om die kennis te behouden. Want het is zo zonde als je mensen na één, twee jaar hebt opgeleid, dat ze weer weglopen. Dus daar hebben wij ook een systematiek voor bedacht, om dat ook op die manier in te zetten.
0: En dat is wat zeggen drie, vier, vijf en, en zeven en een half jaar geloof ik, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja, en, 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 en een unicum is, uh, we hebben één medewerker die is uh, 16 jaar bij ons in dienst. En uh, de langzittende is volgens mij... Uh, 21 jaar nu bij ons in dienst. En dat zijn ook okay. wel de twee uh, personen die eigenlijk het enige uh, verschil erin maken, eigenlijk al in de langzittende termijnen. Maar hoe ja. leuk is het als je die mensen voor een jaar of twee jaar extra kunt uh, inzetten? Als ze ook die kennis in het begin hebben mogen opdoen, dat je er ook nog van kunt uh, meegenieten. Ja.
0: Even naar het volgende onderwerp: hè? innovatie, ja. dat dus was belangrijk, strategische competentie. Je gaf het straks in je, in je, in je toelichting. Uh... Op, op uh, intergroep al aan. Uh, jullie zetten onder andere in op volledige ontzorging uh, door servitisation. Welke ja. aanpak heeft jullie nou uh, geholpen dat succesvol te introduceren en, en dat we die model echt te laten
1: werken? Nou ja, kijk, uh, het geinige is, is, dat je ook gewoon uh, ziet waar klanten tegenaan lopen. Um, uh, je kunt heel reactief kun je, uh, je serviceapparaat gaan inrichten en dat je zegt van nou bij een probleem, kom maar. Uh, en dan kun je het oplossen, maar dat werd op een dusdanige manier en ik denk dat dat sinds, wat zal het zijn, 2018, 2019 zijn we erachter gekomen dat wij wel een degelijk andere manier uh, van werken moesten gaan adopteren, omdat ons serviceapparaat alleen maar meer belast werd door pijnpunten die uit het systeem naar voren komen. Mm -hmm. um, hoe moet je dat zien? Uh, klanten die, die, uh, die zetten bij ons een systeem in uh, of een, een plaatsen een order en krijgen uiteindelijk een systeemoplossing. Alleen zo'n systeem, daar zijn zij eigenlijk als, ja, ik noem het altijd de aorta van je organisatie, zijn zij dusdanig van afhankelijk dat zij niet anders kunnen dan met ons eigenlijk uh, die samenwerking aan te gaan. Nou, wij noemen dat een customer journey. Waarbij jij in het verkooptraject uiteindelijk nog eigenlijk met de klant alleen maar aan het kijken. bent. hoe kunnen we de beginfase eh, neerzetten? Je gaat uiteindelijk de executie doen richting realisatie om het project weg te zetten. Maar op het moment dat zij pas beginnen met hun operatie te starten. Dus het systeem in gebruik te nemen. Dan pas ga je zien. Loopt dat goed? Hoe kan je met elkaar die samenwerking op gaan tuigen? En wat verwachten we naar elkaar toe? En wat je toen ook zag is dat... Het heel essentieel is, wij hebben kennis van onze materie in de vorm van de technieken die daar rondomheen spelen. Lees even onze warehouse management systeem, wat we hebben gemaakt. Ja. Uh, onze mechanische oplossingen die wij weten, hoe we die geïntegreerd hebben. Hoe de besturing PLC technisch, uh, hardware technisch moet gaan. Um, maar als je dan gaat kijken naar wat daar uh, aan ontstaat... is dat er een dusdanig uh, service level eigenlijk uitkwam. Dat we zeiden van ja, je kunt hier nog tien mensen tegenaan gaan zetten. Maar klanten willen uiteindelijk gewoon dat wij ze compleet gaan ontzorgen. Ze kunnen ja. ook een eigen TD hebben, maar als je een eigen TD hebt... Zit er een kans in? En dat zie je ook steeds meer bij onze klanten. Daar moeten ze op investeren, die moeten opgeleid blijven. En het is altijd maar de vraag, kunnen zij ook die kennis die wij in ons uh, hoofd hebben zitten? Want dat is vaak vanuit een TD is meer mechanisch gedreven. Precies. Heeft dus ook heel geen, veel te maken en, ja, met software. Ja, geen core, en dat, geen, geen core business, inderdaad. Ja. Yeah. Juist, en daar zit ook het verschil en dat noemen wij OT, hè, dus die operations, hè, dus de, de, de hardware noemen wij het hele even visie, eh, die mensen eigenlijk voorheen hadden, oftewel denken in stijl, verandert meer naar het digitaal en meer naar het IT gedreven. Ja, tuurlijk hardware blijft ook, maar dat is meer een ondergeschikte als dat proces aan de voorkant maar gewoon goed staat. Je weet hoe je erop moet gaan zitten, want je weet waar je wear and tear parts zitten en daar kun je gewoon een heel model op gaan inzetten. Dus dat was voor ons het kantelpunt waar we ook zeiden. Willen wij deze organisatorische groei door gaan zetten. Dan moeten wij dus echt die, die, dat single point of contact zijn. En daarmee hebben wij dus een structuur eigenlijk opgezet als aanpak. Dat we ook hebben gezegd. Je hebt een key account manager. Dus dat is eigenlijk een klantrelatie. Die jij in het begin binnenhaalt. Je gaat naar een project account manager. Dus dat is iemand die de hele projectrealisatie bij gaat, gaat uh, wonen. En je hebt een service account manager. En dat noemen wij een kam Pam sam. Als je het heel eventjes in de afkortingen pakt model. Waarbij wij voor een klant eigenlijk maar drie contactpunten personen eigenlijk uh, voor hem in de organisatie zijn en wij zorgen ervoor dat wij die klant compleet eigenlijk in hun hele proces begeleiden, ontzorgen en die stappen daarmee zetten. En wat je dan ook ziet is doordat wij niet alleen het systeem neerzetten, Um, wij ook meteen aan de achterkant weten: oké, okay, er komt data uit. Die data die kun je gaan analyseren. En wij snappen dat als jij 1 en 1 is 2 optelt, dat er uiteindelijk een, een actie moet worden ondernomen. Ja. En dat je dus kunt zien waar de kritische punten in hun proces zitten. En dat zit dan in de fancy term artificial intelligence, digital twinning. Nou, dat zijn ook allemaal dingen die wij dus ook in ons proces hebben geborgd vanaf het moment. En, en daarom. Brek ik hem ook heel eventjes iets verder vanuit een uh, iets hogere hoofdlijn op. Je ziet gewoon dat uh, klanten behoefte hebben om hun processen gewoon goed te begrijpen. Nou daar hebben we dus in het acquisitietraject, in het verkoopproject. Uh, hebben wij dus echt ook met een simulatieomgeving. Hebben wij met die klant kunnen laten zien van hey, als je deze processen op deze manier wilt gaan doen. Dan krijg je deze bottlenecks uiteindelijk eruit als je met deze capaciteiten wil gaan werken. En dan ga je met zo'n klant ga je eigenlijk zo'n. Ja, uh, uh, wij noemen het even een soort van brainstorm. Een, een aantal denktanks ga je af totdat je een uiteindelijk concept hebt... waarbij je samen iets hebt neergezet. Waarbij zij eigenaar zijn om uiteindelijk de inrichting van hun proces te gaan doen... en de veranderingen die zij willen gaan neerzetten vanuit hun strategie. En wij kunnen de techniek er dan bij bedenken. En als je dat gewoon aan die designbasis gewoon goed hebt... kunnen wij dat in ons hele proces tot en met service... kunnen wij dat helemaal met data met uh, Predictive Maintenance, kunnen wij precies voorzien precies, waar precies. de bottlenecks uitkomen. En doordat je die systematiek neerzet, kun je uiteindelijk ook die klant al uh, analyses vooruitgeven. Van, hey, als jij als klant, door die customer journey die we hebben opgedaan, uh, wij zien dat jij zoveel artikelen gaat toevoegen, omdat jij deze omzetstijging wilt ja. gaan hebben. Ja. Of jij wilt uh, dit stukje van je business wil je eruit gaan halen. Welke impact heeft dat dan? Dat we dus met die klant, dus ook proactief, aan de zijkant, meekijken wat er in zijn processen gebeurt. En dat, Om... en dat
0: zijn ook betaalde services? Uh...
1: Dat zijn betaalde Stegen. services. Ja, ja daar ja, hebben ja. wij verschillende ja. gradaties in. Kijk, je kunt zeggen, we, we zijn heel reactief. We hebben gewoon een 24-7 hotline, die kun je bellen. Tot en met dat wij compleet uh, jouw hele systeem, inclusief resident engineers. Dus mensen die vanuit ons in dienst zijn bij een klant. Dus lees even bij bijvoorbeeld ja, ja. een HEMA. 24-7 het hele systeem onderhouden. Proactief de analyses erop doen. En ook met voorstellen komen om die capaciteit. Want da daar gaat het uiteindelijk om. Maar we moeten weer op die vier business drivers die ik zojuist zei. Groei van omzet, bruto marge, interne verspilling. En toekomst met elkaar stappen gaan zetten.
0: Ja, ja. Nou, heel helder. De, dank, dank zover. Um, als laatste nog even de, de, de strategische ketenpartners. Hè. We, we, ja. we hebben de supply chain uh, uh, heel veel uh, worden vallen de afgelopen jaren. Sinds mm -hmm. uh, post-corona herstel staat die enorm onder druk. tekort ja. aan grondstoffen, materialen, componenten, zoals ik er straks al zei. Uh, enorm opgelopen levertijden en, 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 uh, en inkoopprijzen. Um, wat hebben jullie uh, als intergroep de afgelopen anderhalf jaar, uh, welke stappen hebben jullie genomen om, om die uitdaging te managen?
1: Nou ja, kijk, als je, als je kijkt, ik geloof niet dat dat alleen de laatste jaren is. Um, wij, wij hebben vanuit onze kant hebben wij altijd in de, in de aanpak, uh, de tijd dat ik hier zit, hebben wij altijd gekozen om de stappen uh, neer te zetten vanuit onze kant, hoe wij uh, naar de toekomst kijken en hoe wij voor onze klant toegevoegde waarde kunnen leveren. En daar ga je uiteindelijk de chunking in doen, wat vinden wij dan waar een partner aan moet voldoen. Ja, hè, corona brengt uiteindelijk wel wat meer beweging en zie je uiteindelijk ook wel dat er bepaalde dingetjes nog niet goed lopen. Maar waar je voornamelijk eh, ook weer vanuit die integrale aanpak op uitkomt, is dat wij doordat wij die strategische ketenpartners, en dat hebben wij volgens de systematiek van QLTC gedaan, eh, daarbij uiteindelijk hè, de Q staat voor de quality, de L staat voor de logistieke factoren. De T staat voor de technology, dus oftewel het, uh, het IP uh, geheel waar wij uiteindelijk nieuwe ontwikkelingen en innovaties in doen, als ook het total cost stuk, ga je met een toeleverancier die eigenlijk niks anders is dan een verlengstuk van uh, de meerwaardeketen voor onze klanten uiteindelijk, Ga je kijken, hoe kunnen wij met elkaar stappen gaan zetten? Want we hebben het over systemen die wij compleet inkopen. Uh, tot en met de losse onderdelen die wij uh, nodig hebben om uh, onze eigen uh, conveyors te bouwen. Of onze robots uh, uh, eigenlijk in elkaar te schroeven. Ja. En op al die vlakken zijn wij dus continu aan het kijken geweest van wat heb je nodig. Dat is eigenlijk aan de voorkant. Als je dan gaat kijken ja, wat heeft corona of wat heeft uh, de crisis in Oekraïne hieraan bijgedragen. Of wat, wat zie je daar dan in gebeuren. Want ja, er is wel behoorlijk wat druk op die keten gekomen. Ja. Uh, maar doordat je betrouwbare partners hebt zijn zij ook bereidwillig geweest om met ons... Die verrassingen niet er naar binnen te schuiven van jongens, er is een probleem, los het je maar op. Tuurlijk hebben we wel wat uitdagingen gehad, want dan moet je toch wel weer met je partners om tafel. Maar je bent, doordat je met elkaar die relatie hebt opgebouwd, doordat je met elkaar samen bent gaan kijken. Hè, wederom ook weer op die vier business drivers, want dat doen we met onze klant, maar ook met onze leveranciers. Kun je uiteindelijk snappen. Voor elkaar wat je nodig hebt en dat je niet alleen nu met elkaar zaken moet gaan doen, maar ook met een langere termijn. En dan ben je ook met elkaar door schade en schande, noem ik het altijd maar heel eventjes wijs geworden, en weet je wel wat je aan elkaar hebt. Nou, en dan zijn er leveranciers die echt gewoon met je meedenken. Die dan ook echt gewoon zeggen van, nou luister, wij, wij hebben dit uh, als probleem. Maar wij zijn verschillende acties aan het zetten met con collega's Om uiteindelijk toch jullie materiaalvoorziening te gaan krijgen. Of met de fabrikant waar zij hun onderdelen uit uh, verstrekt gaan krijgen. Um, wat je dan ziet is dat je dan ook als keten wel echt moet gaan acteren. Oftewel, um, het voordeel is, is dat wij qua doorlooptijd van onze projecten best wel royaal uh, de tijd hebben. Op een bepaald aantal delen zitten we wel kritisch daarop, maar daar zit je eigenlijk al in het verkoopproces zit je eigenlijk al uh, geïdentificeerd. Dit zijn de long lead time delen. Nou, dan weet je al van wat het moet zijn, maar echt over die, die losse onderdelen. Ja, daar ga je uiteindelijk met je klanten gewoon of met je leveranciers gewoon hele dedicated afspraken over maken. Maar als je het dan hebt over die crisis, uh, materiaal is niet beschikbaar. Ja, klopt, maar wij hebben er geen hinder van ondervonden. Want wij hebben gewoon echt optimaal uitgenut. Dat wij onze leveranciers niet verspillen. Onze klant niet verspillen. En het toch eigenlijk allemaal binnen de, de maatwerkoplossing. Van de problematiek van de heden ten dagen neerzetten. Hè. Een kort, concreet voorbeeldje daarbij. Uh, iedereen weet dat er in, in de industrie een chip uh, tekort is. Ja. Uh, zoals ook wij. Uh, nou, wij hebben daar een, een, een meerdere multiple source strategie op. Dat we hebben gezegd. We hebben vaker, direct. Ja. Ja, direct heb je dus je, de Siemens, noem ik het heel even tegenover de, de distributors. En waar wij in geloven is om dat met die allemaal gewoon goed de samenwerking op te knopen. Daar goed te stappen en af te spreken wat we verwachten. En ja, je ziet ook dat wij daar in die lange levertijden niet uiteindelijk alles konden leveren op het moment dat we het initieel hadden gepland. Klanten hebben daar begrip voor tot een bepaalde hoogte en wij mm -hmm. hebben gewoon gekeken door het bespreekbaar te maken, want als je daar gewoon open en transparant in bent, zijn klanten ook bereid om daar ook begrip voor te hebben en daar ook met je op te schakelen. Niet altijd tot in het meest uiterste waar je het ook in nodig hebt, maar daar ga je met elkaar wel kijken tot hoever kun je gaan. En ik moet zeggen, wij zijn er zonder kleerscheuren eigenlijk nog van afgekomen. Um, daar zal niet te ook te zeggen, als je het gaat hebben over die, die enorme effecten van de prijsstijgingen die erin zitten, ja. die wij niet, helaas niet allemaal hebben kunnen voorkomen. Maar waarbij we wel ook heel principieel met elkaar die afspraken hebben gemaakt. Van ja, luister, hè, als jij met een klant, en dan even om een, om een voorbeeld te pakken, wij hebben een klant als Zeeman, waar wij een realisatietraject van twee jaar hebben en je maakt met elkaar afspraken aan het begin van die periode en dat heet dan de deal is gesloten waarbij offertes zijn aangevraagd van bijvoorbeeld staal. Nee. Ja. Die staalprijs die is giga eigenlijk turbulent geworden de laatste tijd en, en enorm uh, opgelopen. Ja. Juist en daarmee zie je uiteindelijk ook dat wij vanuit onze kant ook gewoon met de klant ook al direct geschakeld hebben als ook met onze leverancier van hey, hoe kunnen wij met elkaar die taartstukken gaan verdelen. En we zijn allemaal bereid om daar iets in te doen. Mede door het feit, doordat je het ook aan de voorkant transparant benoemt. En mede ja, ook omdat belangrijk. je daar met elkaar die samenwerking aan het opbouwen bent. Ja. Um, uh, ja, zijn daar dingen in die daar niet altijd soepel in lopen? Ook zeker. Hè, daar gaat ook niet altijd uh, evenveel... Uh, dat mensen zeggen van ik heb daar begrip voor. Uh, uh -huh. Maar wat wij wel zien is dat wij uh, door die openheid en die transparantie te geven en de jarenlange relatie die we aan beide kanten hebben opgebouwd, enorm veel daarmee hebben kunnen neerzetten. En dat vind ik wel enorm leuk om te zien. En dat heeft alleen maar weer te maken omdat wij die hele integrale benadering hebben om de toegevoegde waarde van iedereen waar die goed in is ook neer te zetten. Zowel van onze eigen... Mensen, maar ook van specifiek onze toeleveranciers als strategische partners. Ja, ja. In, een, in, een,
0: in, een, in een transparante samenwerking uh, uh, kom je heel ver.
1: Ja, absoluut. Heel dan. absoluut. Nou, uh,
0: uh, uh, dank voor al deze toelichting. We, we ronden ja. af en uh, tot slot, uh, Stefan, welke tips zou jij hebben voor ondernemers in de industrie? Uh, ja. Waar moeten ze volgens jou morgen mee aan de slag?
1: Nou ja, waar, waar moet je morgen mee aan de slag? Ik denk... Um, ja, kijk, de, de, de meest belangrijkste crux op dit moment is, hè, heb je een duidelijke visiestrategie, hè, oftewel de ambitie waar wij in het begin ook over spraken. En ben jij in staat geweest om jouw keten in dit geval met elkaar integraal op te gaan zetten. Oftewel kun je met elkaar samen die piramide gaan bouwen, stap voor stap, waarbij je echt gaat kijken naar elkaars meerwaarde, naar elkaars kracht, en ook iedereen de juiste stap te kunnen laten zetten. Want het komt er gewoon per definitie op neer dat het niet gaat over het feit dat je nu meteen een actie moet gaan zetten. Want als ik nu zeg ik moet mijn HR of mijn employer branding aan de buitenkant gaan oppakken. Dan komt het er eerst weer even bij uit. Ja, je kunt noodsprongen gaan maken, maar het gaat over... Iets wat je inzet heeft pas, ja, een zaadje kost even tijd om dat tot een plantje te ontpoppen, heeft tijd nodig. Dus daarin geloof ik, duidelijke visie, duidelijke stappen, die organisatie, maar ook vooral die keten, de rust geven. En stap voor stap met elkaar, iedere keer een stapje beter worden en dat puzzeltje met elkaar gaan leggen. Daar geloof ik in. Ja, en doorontwikkelen. Ja. Dank ja. Nou, dankjewel uh,
0: Stefan, voor het uh, inspirerende gesprek. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze industriepodcast. Meer informatie over de intergroep is te vinden op intergroep.nl en meer informatie en in achtergrond bij de industrie is te vinden op ing.nl/industrie.